0: 심리로 있는 우리 사회의 문제들
1: 김태영의 본격 사신방송 껍데기는 가라
0: 껍데기는 가라 24회 2부 시작하겠습니다 이번 주제는 뭐죠?
1: 아, 선거일령 지금 18세 네. 얘기가 많이 나오고 있는데요 이게 무산됐네?
0: 그, 중선간리에서도
1: 이거는 18세로 하는 게 맞다라는 의견을 내가지고 법을 네. 개정하자고 의견을 냈는데 OECD 34개 회원국 중에 한국만 19세라고 그러네? 나머지 뭐 미국, 영국, 프랑스, 독일 다 18세로 다 정하고 있대요.
0: 네, 이게 만 18세죠.
1: 만 18세죠. 네. 어, 그다음에 어디지? 쿠바. 쿠바는 만 16세? 음. 네. 근데 하여튼 지금 5개시 중에서는 제일 뒤떨어져있다고그럽니다 네. 주권 방송님, 밀알 영농조합법인과 함께 우리밀 라면을 판매합니다. 수입산 밀이 아닌 완전 토종 호밀과 안진뱅이 밀로 만든 건강한 우리밀 라면입니다. 아이들에게도 어르신들께도 안심하고 유래해줄 수 있는 착한 라면입니다. 주권방송 홈페이지 배너를 클릭하셔서 착한장터 페이지를 들어오시면 여러가지 종류의 라면을 주문하실 수 있습니다. 이곳에서 주문하시면 주권방송에 후원이 됩니다. 주권방송의 청자 여러분들께 안심하고 보내드립니다
0: 선거권 만 18세 이상 공직선거법 개정안이 안전행정위원회 전원 회의에는 아예 상정조차 되지가 않았어요. 음. 이유가 있겠죠. 이게 발목을 잡은 게 바로 이름 바꾼 그 바른 정당. 그 새누리당 이렇게인데요. 네. 이제 개혁보수신당이죠. 이제 바른 정당이라고 이제 이름을 바꿨는데 어, 권선동 의원이 이렇게 말했어요. 고삼을 무슨 선거판에 끌어들이냐. 고삼은 이제 공부나 열심히 해라. 이렇게 대체로 우리나라의 고3 학생은 부모와 선생님 의존이 심하고 독자적 판단 능력이 부족하기 때문에 투표권을 주지 않아도 위헌이 아니라는 헌법재판소의 판례가 있다고 라 주장을 했다고 해요. 어, 실제로 뭐 2014년도에 새누리당이 어, 지방선거 때요 당시 18세 연령자는 심신의 발육이 충분치 못해서 판단 능력이 부족한 행위 무능력자들이기 때문에 선거 연령을 하향할 수 없다고 주장한 바 있는데요. 만 십팔 세면 지금 현재 부모 동의 없이 결혼할 수 있는 나이 군대 갈수 있는 나이 운전면허 딸수 있는 나이 뭐~ 구급 공무원의 응시도 할수 있는 나이인데 근데 갑자기 투표권에만 심신에 바르게 충분하지 못하니까 공무원 해라 이렇게 하고 있어요 의도가 음, 있죠 아, 지금 네
1: 그~ 권성동 이 사람의 발언을 딱 들어보니까 대체로 우리나라의 보수들은 미국과 일본의 의존심하고 이 <웃음> 독자 세계 <웃음> 판단 능력이 <웃음> 부족하기 때문에 투표권 주면 안 되네 그 생각이 딱 드네 그래요. 그게 이 말이
2: 가능하면 이것도 네. 가능하죠 대체로 우리나라의 노인은 자식과 네. 사회에 대한 의존이 심하고 <웃음> 치매로 인해서 독자적 판단 능력이 부족하기 때문에 투표권을 주지 주장... 않아도 위헌이 아니다 이 말도 네. 가능해요 자, 이 논리가요 네. 역사적으로 보면 어떻게 쓰여왔습니까 항상 투표권 음. 제한의 근거로 쓰여왔어요 네. 음. 맨 처음에는 자본주의 사회가 처음에 등장했을 때 경제적 소득 수준에 따라 투표권을 차등을 줬었죠. 네. 음.
3: 그러니까
2: 소득이 적으면 투표권을 안 줬습니다. 음. 의존이 심하고 <웃음> 경제적으로 부, 어, 돈을 못 벌기 때문에 네. 판단 능력이 판단 떨어진다. 떨어져서. 그래서 아. 돈 받는 사람한테만 주겠다 해서 네. 이제 평등의 원리에 위배되게도 이제 투표권을 안 줬어요. 그래서 이제 엄청 싸웠죠. 그 당시 음. 평민들이 우리한테 달라. 네. 그래서 쟁치를 했고요.
3: 네. 그다음에
2: 여성들한테 한동안 안 줬죠. 그렇죠. 어, 여성들은 이런 논리죠. 의존이 심하고 음. (웃음) 독자적 판단 능력이 부족하고 등등의 이유를 들어서 안 줬어요. 그 다음에 유색인종한테 안 줬습니다. 흑인들은 지능이 떨어진다. 음. 음. 어, 이러면서 안 줬어요. 등등 역사적으로 보면 항상 이게 지배자들이 피지배자들 특히 약자들을 정치에서 배제하기 위해서 써낸 논리랑 똑같습니다. 완벽하게. 그래서 배우나 봐 애들이
1: 그거를. 아 그러니까 그걸 봐.
2: 어, 아니 그 논리를 쓸 수밖에 없는 거죠. 배제하려니까. 그러니까 예를 들면 흑인을 정치에서 배제시키려고 미국의 심리학자들이 상당히 오랜 기간 그 연구를 했었어요. 흑인이 열등하다. 흑인이 열등하다는 걸 증명하려고. 어. 음. 이런 거랑 똑같아요. 그러니까 이제 논리가 그런 의도에서부터 출발하는 것이고 그 다음에 권성동 의원이 했던 이 논리가 한국에서는 정말 위험한 논리인데 네. 잘 통하는 논리죠. 고3을 왜 선거에 끌어들이냐 공부나 해야지라는 말은 노동자가 무슨 데모를 하냐 파업을 하냐 네. 일이나 해야지 네. 여성이 왜 어, 정치를 하냐 집에서 주부나 해야지
0: 음, 두개 같이 목표탑니까? 다 같이 잘해야 <웃음> 근데 이 새끼들이 아
2: 죄송합니다 네. 여러분들이
0: <웃음>
2: 고3이든 주부든 노동자건 다 시민이라는 거죠. 네. 인간이고 그럼 인간에게 기본적으로 보장돼야 될 권리가 있어요. 음. 학생이기 전에 인간이니까 인권이 있잖아요. 네. 인권을 부정하는 논리죠.
3: 인간의 특... 기본적 네. 권리? 네. 네. 특수 신분을 가지고.
2: 음. 음. 그러니까 이거는 말이 안 되는 논리고 정말로 폭력적인 논리네 그죠? 아주 폭력적인 논리죠. 음. 너는 학생이니까 인간 대접받을 생각하지 마라말 음. 똑같아요. 너는 노동자니까 인간 대접받을 음. 생각하지 마. 인권 누릴 생각하지 마. 넌 여자니까 인권을 꿈도 꾸지마 이런 말과 똑같은 겁니다. <웃음>
1: 그 봉건 영주의 느낌도 나고 이거는
2: 반인권적인 태도고 에이. 이거는 인간 이제 학대죠 거의 그러니까 이런 어. 거는 거의 파시스트리나 하는 말이긴데 한국에서 통해요 학생대로 공부나 해해 가자 또 예, 네. 어 맞아 그리고 왜 니네가 어. 정치 참여해 어. 어 지금 정치는 정치인들이 하는 거지 이런데 한국은 역사적으로 보면 정치인이 정치한 게 아니잖아요 최순실이 했거나 아니면 에이. 군인들이 했거나 <웃음>
3: 그죠
2: 어비정치들 그러니까 무당이하거나 뭐저 군인들이 에이. 하거나 막 이랬던 거 아닙니까? 에이. 그니까 러 정치는 모든 국민에 걸리거든요. 인권의 보장되는, 근데 그거를 일단 부정해 버려요.
1: 음. 음. 그것도 10, 얘네들의 논리대로 따지면 자유민주주의를 또 파괴한 부정, 논리로. 파괴하고 그렇죠. 부정하는 거죠. 네.
2: 이거는 봉건 시대에나 통했던 겁니다. 봉건 시대 신분제 때, 음.
3: 그러니까
2: 너는 투표권이 없어 평민이니까 귀족만 가는 거야. 음, 음. 옛날에 이제 봉건 시대 때는 귀족들만 정치했잖아요. 그렇죠. 의회에 들어갈 수없어요 평민들은. 음. 그래서 프랑스에서 처음으로 들어간 게 이제 좌파 우파 들어가서 이제 평민 의회와 귀족 의회가 싸웠고 뭐 이런 역사가 있는 거 아닙니까? 그거랑 똑같은 논리죠.
1: 음, 이거 듣고 보니까 열받네. 어. 이 사람들의 인간관, 네. 대중관 이런 것들이 음, 다 떠받치고 있는 그쵸. 거고, 철저하게 정치에서 배제되고 통제 관리되는 대상으로 보고 또 그런 두려움도 느껴져요. 자기들이 다 학대를 했잖아. 네. 음. 그래서 학대자들이 권한을 가지게 되면 자기들이 살아갈 수 없으니까 배제하는 논리로 이런 논리를 개발한 그렇죠. 거예요.
2: 민중을 네. 싫어하고 기본적으로 네. 불신하고 그 다음에 두려워하는 네. 자들의 심리가 만들어낸 논리죠.
1: 그런데 네. 행위 무능력자라는 표현을 어떻게 이렇게 썼지? 근데 이거는
2: 음. 네. 이 새누리당의 새끼 죄송합니다. 새누리당 놈들이 <웃음> 얼마나 무지한 인간들이가를 보여주는 증거라고 저는 생각하는데요. 네. 18세 연령자가 심신발휘이 충분치 못하다라고 했는데 자 인간은 두 가지 발달을 하죠 신체적 발달과 정신적 발달을 하는데 네. 신체적 발달은 청소년기에 완성이 됩니다 거의 그리고 18세 되면 완벽하게 거의 끝나요 음. 우리가 사실 이 성장과 발달의 견제에서 볼때 육체적 성장과 발달은 18세 면 끝나는 겁니다 우린 그 다음부터 죽는 거예요 다 계속 늙어가는 거죠 네. 노화만 있어요 그래서 그 다음부터 중요해지는 건 이제 정신적 발달인데 심리적 정신적 발달 중에서 몇 가지 측면이 있지 않습니까? 근데 이, 이 세누리당이 얘기했던 판단 능력 있잖아요. 판단 네. 능력. 이게 이제 쉽게 하면 이성적 사고를 할수 있느냐, 없느냐 하는 건데 그 능력이 획득됐느냐, 음. 안 됐느냐 하는 문제인데 그 유명한 그 삐아제 인지 발달 이론이라고 있죠. 네. 그 이론을 보면 이 이성적 사고 능력. 이몇살 정도에 완성이 되는 걸로 나오냐면 늦어도 13세 정도 음. 그러니까 청소년기 초반기에 완성됩니다 이제 이성적 제이 사고를 한다는 것은 개념 판단 추리를 능숙하게 한다는 뜻이에요 네.
0: 이미 뭐 신체적으로는 네. 한참 전에 준비가 다 되어 있는 상태 심신이 네. 다
2: 되는 거죠 그래서 심리학계에서 확인한 바에 의하면 13세 14세에 도달하는 이 최고의 경지 이성적 사고 능력을 획득한 그 경지에 도달하고 그 뒤부터는 변화가 없습니다
3: 음. 그까
2: 그러니까 러니더 높은 경지라는 건 없어요 이성적 음. 사고 능력을 하느냐 못하느냐의 차이죠 아이들이 음. 처음에 이성적 사고 능력 자체가 못합니다 처음에는 그래서 이제 비아 제이로 보면 뭐전 조작기 뭐 구체적 조작기 이런 게 나오는 거거든요 근데 기본적으로 1 3세 정도 정도 도달하거나 좀더 빠르면 앞이고이 음. 때쯤 되면 사고 능력에 있어서는 어른하고 차이가 하나도 없어요 똑같아요 과학적 사고 이성적 사고 할수 있어요. 다만 하나의 차이는 경험 차이입니다 이제.
1: 데이터가 더 축적돼야 된다는 거죠 그렇죠 데이터가
2: 음. 더 많이 축적돼야 되는데 음. 아직 아이들은 어려서 딱 이제 사고능력은 어른하고 차이가 없게 준비가 됐어도 데이터가 너무 부족해서 사고할 때 약간 이제 문제가 생길 수 있다 데이터 부족으로 이런 음. 얘기만 이제 하거든요 심리학계에서는 음. 그렇다면 심신의 발육이 충분치 못하다라는 말은 이거는 심리학 이론이나 여태까지의 교육학 이론이나 하는 이제 인간에 대한 이론들을 전혀 모른다는 얘기거든요. 물론 이제 이 새누리당이 키우고 있는 자기 집 애들은 약간 판단 능력이 없는지 모르겠는데 음. <웃음> 정상적인 인간이라면 18세가 되면 심신 능력은 성인과 아무 차이가 없어요. 네. 그래서 심신의 발육이 충분치 못하다는 말은 전혀 근거가 없다. 판단 능력 부족도 근거가 없다라고 봐야 됩니다.
1: 야, 고등학생들이 18세면은 만 18세면 고3 보통 네. 고2 고3 뭐 이렇게 네, 되는데요. 예. 네, 빠르면 대학생 될수 있고. 네.
2: 사실 정신 건강이라는 것이 요새 중요하잖아요. 화두 아닙니까? 시대적 네. 화두. 그렇죠. 그러니까 사람은 이제 단순하게 발육 혹은 이제 성장, 발달 측면만이 중요한 게 아니라 정신 건강이 중요하다는 것은 이제 세계적으로 이제 막 화두가 되고 있는데 정신 건강이라는 측면에서 보면요. 18세가 나을까요? 아니면 50세가 나을까요? 심리적 상처가 있더라도 이때는 심하지 않을 때잖아요. 이게 계속 누적돼서 나이를 모을수록 심해진다는 거죠. 네, 경험도
0: 좋은 경험이 많이 쌓여야지 좋은 거지. 그렇죠.
2: 네. 나쁜 경험 말씀은 이제 정신건강이 나빠지거든요. 네. 그래서 심리학계에서도 통상적으로 정신건강 분야 이론을 보면 나이가 많이 먹을수록 <웃음> 정신건강이 나빠질 수 있다는 라게 있단 말이죠. 따라서 18세와 비교했을 때 성인이 정신건강을 기준으로 보면 나이 든 사람이 낫다고 절대 말 못합니다. 오히려 더 나쁠 가능성이 높다고 봐야 돼요. 그러면 정신건강을 기준으로 따지자면 판단 능력은 누가 더 우수하냐? 18세가 우수한 거죠.
1: 더 합리적인 응. 판단할 수 있다. 네, 할수
2: 있다는 거죠. 오히려 정신건강이 양호하기 때문에. 음. 그러니까 네.
0: 저는 옛날에 이제 항쟁했던 거 이런 자료화면 보면은 뭐 열사분들 나오고 이런 그런 거에 감동받고 했었는데 어느 날이 투표권에 대한 얘기를 들었어요. 근데 이게 얼마나 감동적인 일인지를 사실은 그냥 맨날 했기 때문에 네. 사실은 잘 몰랐는데. 그 투표권이 생기고 나서 처음 투표를 하는데, 진짜 표를 집안에 손이 덜덜덜 떨렸다는 그 선배님의 경험을 듣고는 <놀덜레> 초중한 건데, 내가 참 올랐네? 이렇게 하면 되게 감동적이었던 게 있었거든요. 이 음. 투표가 얼마나 중요한 건지. 근데 우리나라에서 제대로 된 정치인이라면 사실은 제대로 된 정치인이면 국민들의 의견을 많이 들어야, 최대한 많이 들을 수 있도록 노력해야 되잖아요. 근데 이런 투표 자체를 최대한 막한 명이라도 덜하게 만들려고 하는 의도 자체가 기본적으로 정치인의 네, 성향에 하면 안 되는 사람인 것 같고 음. 그리고 만약에 이 아이들이 이렇게 경험이 부족해가지고 안 되는 것 같다 판단 능력이 어렵다 이렇게 하면은 사실은 어떤 것부터 고민해야 될것 같냐면 그러면 좋은 데이터를 계속 넣어줄 수 있는 교육 환경 국정교과서로 이렇게 사람들을 애들 머리를 이렇게 만드는 짓은 한쪽으로는 하고 있으면서 한쪽으로는 얘네가 판단 능력이 안 된다고 말하고 있는 이 진짜 어폐적인 태도 지금
1: 얘기 다 들어보니까 얘네들이 교육 방침이네. 행위 무능력자를 만드는 네. 게 교육 방침이네
0: 그러니까 네. 나는 그런 것 같아 그리고
1: 그러니까.
2: 사회가 사회가 건강하지 않으면 네. 경험이 쌓일수록 판단 능력이 떨어져요 그렇잖아요 사회생활하면서 때 묻었다 우리가 보통 흔히 그런 얘기는 군대 갔다 와야 사람 된다 그러잖아요 어른들이 네. 근데 군대 가면 왜 사람이 되냐면 가서 엄청 맞거든요 <웃음> 엄청 맞고 개기인은 안 된다는 걸 배우죠 순종적인, 순종적인 인간이 되고 모든 이제 야성이 상실되는 거죠. 음, <웃음>
3: 그래서 갔다, 그러면, 오면,
2: <웃음> 갔다 오면 갔다 오 사람이 되는 게 아니고 <웃음> 갔다 오면 폐인이 되는 거죠. 사실은 기력이 상실되는 거죠. 그거일 그렇죠. 예, 네. 수도 있어. 요 얘들이 얘기하는 거는 아직 너희가 어려서 세상이 무서운 줄 모르니까 함부로 음. 뭐 이제 음. 대들지 말고 어, 대들데 이제 나이 좀더 먹어서 직장 생활하면서 뚜드려 맞고 군대 가서 뚜드려 맞고 응? 돈 무서운 줄 알고. 음. 이런 것좀 맛을 본 다음에 투표를 해야 하니까 좀 제대로 하지 않느냐 하는 말이라고 봐야 세상에 되거든요.
1: 세상이 어떤 곳인지 아냐. 뭐 그렇죠. 어. 뭐. 네.
2: 사실 이 청년의 특징은 전 세계적으로 다 똑같은데 청년기의 특징은 심리학적으로 보면 음. 열정과 패기가 절정에 달한지 시점이죠. 네. 왜냐하면 심신발달이 절정기니까 음. 일단 육체적, 정신적 발달이 최절정기가 맞이하게 됐을 때가 청년기입니다. 네. 그래서 시대적으로 유명한 천재들 또 시대를 빛는 사람들이 다 이때 자기 인생을 거의 확정지어요. 이때 좀 꿈도 다 정하고 인생 목표도 정하고 가치관도 거의 수립하고 이럽니다 청년기 때. 그리고 이때는 때가 아직 덜 묻었죠. 사회에 나와서 이런저런 때를 묻히기 전이죠. 네. 소위 이제 옛날 처칠이 얘기했던 그런 거 있잖아요. 젊었을 때 사회주의가 아닌 놈은 심장이 없는 놈이고 늙어서까지 사회주의를 하는 놈은 머리가 없는 놈이다. 이런 이제. 네. 어티한 얘기를 첫 시리었는데 <웃음> <웃음> 네? 아직 그럴 듯한데 <웃음> 이제 식혜감 첫 시리한 말은 이거잖아요. 절버 <웃음> 을때 사회주의자가 아닌 놈은 양심이 없는 놈이다. 식혜감은 네. 정의감이 없는 놈이라는 거죠. 누구나 청년기 때는 사회주의자다 이거예요. 근데 세상 살다 보면 세상이 이렇게 만만치 않다라는 거. 음. 어, 살다 보면 이제 치, 이리 치고 저리 치고 포기하고 패배하고 또 정신이 병들고 하면 늙으면 이제 사회주의를 안 한다는 건데. 이제 처칠 시계 사고인데 보수주의자인. 그래도 처칠도 인정했던 거 하나는 뭐냐. 젊었을 음. 때는 정의롭다는 겁니다. 음. 순수하고. 그래서 그런 점에서 보면 때묻지 않았단 말을 그렇게 해석할 수가 있거든요. 청년기 때는 아직 때가 안 묻었어요. 음. 이제 뭐 자기 자식도 막 돌봐야 되고 이런 처지도 아니에요. 네. 그냥 혈혈 단신 <웃음> 그래서 이때는 이상주의적 성향이 있죠 대체로 그렇죠. 뭔가 때는.
1: 이제 정의롭고진취적인걸 추구하게 아, 추구하는
2: 되는. 네. 아주 진취적이고 정의롭고 진보적이죠 음. 그리고 또 하나 청년계 특징은 뭐냐면 공부를 제일 많이 할 때입니다
3: 음. 아,
2: 세상에 자, 대한 공부 예 네. 음. 한국 사회에서 생각해보시면 나이 많은 사람들 공부 많이 해요 한국인들이 일년 동안 평균적으로 읽는 책이 몇권안 돼요 한 권도 안, 안 된다는 예안 된다는 통계가 있어요. 우리 어른들은 공부 안 한다는 얘기잖아요. 맨날 t v 조선만 보지.
3: 그러니까
2: 진리에서 점점 멀어지거든요. 사회 에 나와서 네. 나이를 먹어갈수록. 근데 청년기 때는 집중적으로 공부를 하는 시기입니다. 애들이 직접 호기심이 아주 왕성하기 음, 때문에 맞아요. 책을 열심히 읽그 도서관도 와서 읽고 음. 막 이제 청년기 정도 되면 대학교 같은데 가면 요즘은 좀 덜하지만 옛날에는 막그 자기가 읽지 말란 책까지 다 읽고 막 그러잖아요. 음. 이렇게 진리를 탐구하는 시절이 딱 청년기라서. 이 사람들이 정의감이 강해요 금방 진리에 근거해서 무엇이 정의고 음, 불이고
0: 판단 능력 어,
2: 판단을 능력, 딱 하는 거죠, 거죠. 때도 안묻었고 그래서 청년들은 대체로 특징이 진보성이 있거든요 그리고 역사적으로 보면 그런 역할을 해왔죠
0: 그렇죠.
2: 우리 역사를 봐도 일, 일제시대 때부터 네. 청년 학생들이 항상 그렇죠. 어, 독립운동을 했고 옛날에 의열단 평균 입단 나이가 13, 14세라고 네. 그래요 뭐 16세 에이, 이럴 때 이미 그 독립운동단체에 들어가고 그렇죠. 네. 그리고 조선시대만 해도 10살 좀 넘어서 관직에 들어가고 그랬거든요 음. 네. 그러니까 이제 이 나이대의 사람들이 그 사회에 큰 역할을 한다는 거잖아요 음. 그리고 전쟁 나도 제일 열심히 싸는 사람들이 청년세대거든요 그러니까 이 세대가 사실은 오히려 사회를 건강하게 만드는 역할을 하는 사람들인데 음. 이 청년세대의 투표권을 박탈하겠다
1: 굳이, 못아 굳이 안 주겠다라고
2: <웃음> 하는 것은 <웃음> 이 심리랑 똑같은 거죠. 국민들이 투표율이 낮으면 좋아하는 심리. 음.
1: 아 그래서 그런 얘기 했어요. 새누리당이 어떤 의원인데 자라나는 아이들이니까 비판적인 쪽에 더 많은 생각이 꽂히게 되어 있고 그러다 보면 보수적인 쪽에 반대되는 표현을 할수 있을 것이다. 결국 이제 더잘 아는 거고. 본심을 이제 드러낸 네. 건데. 선생님
0: 말씀처럼 정의에 네. 어, 강하니까 당연히 새누리당 안, 안 찍지. 안찍 남께 살은
1: 안 겠어.
2: 자, 근데 생각해보시면 을 말이죠. 저는 새누리당과 이 다른 정당도 포함시켜야 되겠죠. 네. 이 한국의 극우 보수 세력이 정치하면 를안 되는 놈들이라고 저는 생각하는 것이 네. 국민들이 투표율이 높은 걸 싫어합니다. 네. 자유민주주의 파괴자죠. 어, 역대로 보면 아. 항상 싫어해요. 예를 들어 투표를 많이 하는 걸. 음. 음. 투표를 적게 하는 걸 좋아해요. 이거 자체가 얘네가 뭐냐면 반민중적 정치 집단이라는 것을 명백히 보여주는 거거든요 음. 민중들이 투표 많이 하면 싫다는 거 아니에요 어, 정치에 무관심하고 음. 그냥 어, 정치에 아예 관심을 꺼버렸으면 좋겠다고 생각하는 게이놈들이기 때문에 얘들은 진짜로 정치하면 안 되는 놈들이죠 국민들이 투표율이 높아야 된다고 생각하는 정당이 전치를 해야 되지 않겠습니까?
0: 네, 가장 많이 할수 있도록 네. 고민해주고 판을 만들어주고 그렇죠. 이렇게 하는 사람들이 기본. 음. 이거 뭐 기본 중에 기본이어야 되는데.
1: 그렇죠. 대민주주의에 대한 기본 개념이
2: 없는 파괴자네 파괴자네. 얘들은 귀족이죠 귀족. 음. 진해가 귀족이라고 생각하는 거죠. 평민들한테 투표권을 줄수 없다고 생각하는. 음.
1: 민족지사에서 잡지 민족을 창간했다고요? 네, 민족문제 남북관계와 관련한 다양한 논문과 칼럼이 실려있습니다 네, 보니까 이채영 교수님, 김태영 소장님, 곽동기 박사, 문경환 기자 이런 분들이 글을 쓰셨는데요 주로 주권방송에 많이 나오시는 분들 아닌가요? 네, 그 밖에도 많은 분들이 써주셨고 싱가포르 사진작가 아람판 씨의 북한 사진 화보도 실려있습니다 네, 특집기사로는 미국 대선이군요 트럼프 시대의 한반도 문제 꼭 사봐야겠는데요. 어떻게 구입하면 되나요? 주권방송 홈페이지에 광고 배너가 있습니다. 이걸 클릭하시면 됩니다. 가격은요? 만 원이고요. 배송비는 없습니다. 네,
0: 민족문제, 남북관계에 관심 있는 분들의 많은 구입 바랍니다. 이제 진보적으로 진보적인 다양한 의제들이 있어요. 이제 논의해보고 더 좋게 만들고 우리가 말한 것처럼 더 많은 사람들의 의견을 낼수 있고 잘 나라가 잘될수 있게 이렇게 한 의제들이 다양한 의제들이 있는데 요거를 이제 사람들이 어떻게 좀 본질을 흐리냐면 세대 갈등이라는 프레임으로 좀 포장을 시키더라고요. 그러니까 는 옛날에 소크라테스도 요러, 요런 얘기를 했다는데 요즘 애들은 버릇이 없다고. 저도 사실은 요런 얘기 좀 하는데 <웃음> 그 세대 갈등은 이미 고대에서부터 있어 왔다고 해요. 그러니까 이런 식으로 좀 세대 갈등 프레임으로 집어넣는단 말이에요. 그런데 이렇게 노골적으로 젊은 세대의 진출을 막아 나선 행태는 참요런 새누리당만큼 이런 것도 참 이런 형태도 드는데, 이런 거를 좀 꼰대질이라고 해요. 우리가 꼰대란 단어가 있잖아요. 네. 네, 꼰대질이라고 하는데, 이 꼰대라는 말이 사실은 박정희 독재정권 시절인 60년대부터 사용된 것으로 학자들은 추정하고 있다고 합니다. 그 권위주의가 강화되던 시기잖아요. 그 권위주의하고 꼰대의 느낌, 요거의 연관성을좀있까요
2: 예 네. 제가 코를 자꾸 훌쩍거린다고 피디님 뭐라 하시던데 <웃음> 어쩔 수 없습니다 <없나>. 강기 때문에 <웃음> <웃음> 추워서 경고를가르셨어요예 경고를 <웃음> 네. 근데 하여튼 이 일단 세대 갈등에 대해서 말씀을 드리면 <웃음> 네. 세대 갈등이 없을 순 없죠 항상 있겠죠 근데 이거는 그렇게 볼 수도 있잖아요 우리 인간관계에서 친구하고 아주 친하다 그래서 갈등이 없는 거 아니잖아요 <웃음> 네. 갈등하면서 또 좋아하고 화해하고 그러면서 더 좋은 관계로 발전, 발전, 발전하고, 발전. 발전하고 이러잖아요. 세대 갈등도 그런 측면에서의 세대 갈등은 항상 있어 왔다고 생각해요 근데 어떤 사회의 세대 갈등이 극심할까 하는 걸 생각해보면 사회가 이제 썩고 병들었을 때 세대 갈등이 극심해진다고 생각합니다 만약에 사회가 건전하다면 세대 갈등은 거의 없어요 예를 들면 흔히 얘기하는 세대 갈등이 한 징후로 음. 얘기하는 뭐 청소년의 반항 음. 이런 것이 모든 사회의 공통적인 건 아니거든요 조선시대 때 우리가 기록의 왕국이라고 할 정도로 기록이 많잖아요. 그런데 네. 청소년들의 이 반란, 반항, 일탈, 혹은 뭐 질풍노도의 시기 이런 거 있어요? 조선시대 때 기록에
1: 그러냐고 그랬는데
2: 없어요, 없어요, <웃음> 없습니다. 그 당시에는 그러니까 그만큼 사회가 기본적으로 조선시대 가난하긴 했어도 지금만큼 병적인지는 않았다는 얘기입니다. 따라서 이 세대 갈등이 그렇게 극심하진 않았다라고 봐야 되는데 이게 60년대부터 극심해진다는 것은 뭐냐 하면 한국 전쟁이 끝나고 이승만 독재 정권을 타도한 사회구혁명이 있었지만 그걸 박정희가 군사쿠데타로 이렇게 뒤엎었잖아요. 이 군사쿠데타로 사회구혁명이 좌절됐다는 라 것은 한마디로 정치적인 진출 민중에 그다음에 이제 정치에서의 주의되는 과정 자체가 차단됐다는 걸의미하죠 음. 그리고 그때부터 뭐가 사회를 지배하냐면 이제 공포가 지배합니다. 군홧발이그 당시에는 말한번 잘못하면 끌려가서 두드려 맞던 시절 아닙니까? 따라서 어른들은 어떻게 했을까요? 이제 그 시절에. 비굴해졌겠죠. 일단 참아야 되니까. 박정희 독재 지하에 살아남으려면 비굴해져야 되는 거죠. 입 다물고 살아야 되고 저항하고 싶어도 참아야 되고 그렇게 이제 쭉 살았을 거 아니에요. 근데 이렇게 오랫동안 산다면 그거는 이제 곧 학대 당하는 삶이라고 볼수 있는데 심리학적으로. 당연히 무력해지죠 인간이. 그리고 무력해지면 권위주의적 성향을 띠게 됩니다. 음. 제가 권위주의 적 성격을 계속 얘기하는 이유가 음. 여기에 있거든요. 음. 음. 무력감이 곧 권위주의적 성격으로 연결이 돼요.
1: 그 자기보다 약한 대상에 대해서 공격적인 태도를 어. 보이는
2: 무력감이 심하면 당연히 힘을. 추구하게 되거든요 힘이 결핍돼 있다는 느낌 때문에. 강한 힘을 만나면 어떻게 하느냐. 힘이 없으니까 일단 저항 못하겠죠. 비굴한 태도를 보이고 동시에 어떠냐면 강한 힘에 융화되려고 그래요.
0: 자기도
2: 그 동참하려고 부 왜냐하면 힘이 없으니까 네. 그 힘에 기생해서 자기가 어. 힘이 있음을 느끼고 싶어 하는 거죠. 아. 그래서 보통 그 어버이나 같은 거 활동하시는 할아버지들 보면 집에서는 되게 무력해요. 네. 자식들한테 찍소리도 못 하고 2만 원만 줄래 어, 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 2만 원만 줄래 뭐 이래 가지고 막 이런 할아버지들이에요. 가족에서 대접을 못 받아요. 친구들 사이에서도 음. 근데 이 사람들이 무력하잖아요. 그 지독한 무력감을 어떻게 탈피고 하느냐면 군복 입고 가스통 메고 박근혜가 내 뒤에 있다. 음. 어? 한국의 지배층이 내 뒤에 있다. 이러면 힘이 생기는 것 같죠, 막 네. 음. 괜히, 괜히 아무나 가서 막 발로 차고 욕하고 해도 될것 같은 느낌. 그런 느낌을 주는. 이게 이제 소위 얘기하는 무력한 사람들이 강한 힘에 거의 음. 공생하면서 자기를 융화시키면서 동일 시하는 과정이거든요. 히틀러 집단에 열광했던 사람들도 무력한 사람들입니다. 그래서 히틀러가 곧 나야. 내가 곧 히틀러야. 난 이렇게 힘이 있어. 왜뭐 이런 쪽이고 광신도들도 마찬가지예요. 아주 무력한 사회적으로 무력한 사람들이 교주한테 기적을 보여주는 교주한테 자기를 동일시하면서 나도 이런 영광에 참가하고 있어. 이걸 느끼는 거거든요. 그래서 이 사람들이 권위라든가 힘에 대단히 약하고 심하게는 그 권위나 힘을 찬양하고 숭배하고
0: 잠깐 지게 되면 네. 아주 그냥
2: 자기랑 똑같다고 생각하면 네. 이제 동일시 모습까지 보이는 이유가 거기에 있죠. 그 다음에 약한 힘을 만나면 어떻게 하느냐 과시하고 싶어 하죠. 음. 어? 얘는 약해. 내가 힘을 과시해도 돼. 그럼 이때 충동을 느끼죠. 나도 힘이 있음을 보여주고 싶어. 그래서 이제 힘을 과시하면서 자기가 힘이 있다는 걸 느껴요. 나 무력하지 않아 라는 자기 부정을 하는 거죠. 일종의 그래서 약한 사람을 보면 힘을 과시하고 싶은 충동을 느껴요 자 이런 성격이 이제 권위주의 성격이 돼서 강자한테는 달라붙어서 비굴하게 굴고 약자한테는 멋되게 굴어요 이게 전형적인 권위주의 성격인데 무력감이 만들어내는 성격이라고 보시면 됩니다 자 그렇다면 4.19 혁명의 실패로 박정희 치하에서 무력감을 심하게 느꼈던 어른들이 늘어갔다면 음. 이 사람들은 어떤 태도를 보였을까요 박정희한테 찍소리 못하고 누구한테 와서 지랄들을 했을까요? 집에 와서? 집에 와서 자식들, 마누라 패고 그래서 보통 집에서 독재적인 태도를 보이는 사람을 보면 나가서 비굴해요 사는 게.
3: 근데
2: 음, 음, 음. 나가서 용감하게 사는 사람들을 보면 집에 와서 친절합니다. 그 드라마 미생범은 잘 나오죠. 드라마 미생범은 그 마부장하고 오과장이라는 네, 사람이 나오는데 두 사람이 입사 동기 아니에요? 입사 동기인데 사람이 바뀌어있는 건 완전히 달라졌죠. 마부장은 들어와서부터 계속 굴종을 했어요. 네. 내가 이 시스템에 어떻게 저항하냐. 그냥 참아야지. 그 그때마다 무기력이 생겼겠죠. 무력감이 심해졌겠죠. 그래서 마부장은 세월이 흐른 뒤에 어떤 사람이 됐냐면 윗 사람들한테는 달라붙어서 비비고 아랫사람들한테는 멋되게 구는 아주 전형적인 권위주의적 성격자가 됐고요. 오가장은 시작 전부터 불의를 보면 못 참고 싸웠단 말이죠 네. 시스템에 저항을 했어요 사표 써놓고 회사 다닌 사람이에요 그러니까 출생은 못해서 과장인데 네. <웃음> 마부장은 부장이지만 네. 과장이지만 무력감은 없어요 별로 싸울 만큼 싸웠으니까 음. 최대한 그러니까 이 사람은 어떤 태도를 보이냐면 윗사람한테는 여전히 용감하고 할말다 하잖아요 아랫사람한테는 너그럽죠 힘을 과시하고 싶은 충동 자체를 안 느끼니까 음. 그래서 부하들한테는 진짜 자상한 아버지같고 집에 있는 아이들한테는 너무 따뜻한 아빠
3: 그렇죠. 그렇게
2: 나와요 근데 정확한 캐릭터입니다 이게 음. 오가장처럼 윗사람한테 잘 덤비는 사람 맞창을 잘 뜨는 사람은 아랫사람들한테 너그러워요 근데 마부장처럼 윗사람한테 찍소리도 못하는 사람은 아랫사람들한테 못 되게 굴어요 음. 이게 이제 권위주의 성격자의 특징이기 때문에 우리나라의 어른들이 이런 성격자가 돼갔다는 거죠
1: 그걸 꼰대라고 표현한 거예요? 그렇죠
2: 음. 제가 볼때 그렇죠. 꼰대 핵심이죠. 음, 음. 박정희 정권한테는 아무 소리도 못 하고 회사에 나와서도 아무 소리도 못 해요. 너무 강력한 독재 정권이니까 여기서 생긴 무력감을 자기보다 약한 사람한테 풀어야 되는데 음. 이때만 해도 동료 사회에서의 무력감 표출 공격 현상은 없었어요 별로 사회적으로 여기에선 잘안 나가는 분이 공동체가 있었기 때문에 근데 대체로 이게 어디로 왔냐면 자신한테 간 거죠.
0: 가정에서 가정에서
2: 권위주의적 행태로 간 거죠. 그래서 꼰대란 말이 아마 저는 그때 출현하지 않았을까. 음. 하는 생각이 들고 세대 갈등이라기보다는 이거는 그런 점에서 본다면 시대가 나온 어떤 질병이 가정에서 일단 부모 자식 간의 갈등으로 표출되고 그게 세대 갈등으로까지 비화한 것이다 이렇게 저는 생각을 합니다.
1: 세대 갈등이 원래 기본적으로 존재할 수밖에 없지 않나요? 일정하게 그 갈등이 있는 건데
2: 제가 얘기한 서두에 그 얘기를 한 거죠. 네. 갈등이 없을 수는 없는데. 네, 네. 인간관계에서 갈등은 필수라고 네네. 그 정도의 갈등은 문제가 안된다 그러니까 그게 이제 네. 그
1: 폭력적이지 않고 네. 어떤 적대적이지 않은 그런 갈등 그렇죠 그건 항상 있는거죠 네. 그런것도 존재하는데 네. 지금 여기서 얘기하는거는 그 세대갈등이라고 포장을 한다는거죠 네. 그러니까 예를 들면 18세 논란 에 대해서도 이게 아까 근본적으로는 지배층들이 민중들을 대하는 관점이고 진출을 막기 위한 논리라고 보는 건데 이거를 세대 갈등으로 포장을 한다는 거예요. 그렇죠. 어. 이것의 본질은 세대
2: 갈등이 아니고 음. 독재 권력이 사람들을 분열시킨 것이다라고 보는 게 맞습니다. 그렇죠. 분열 통치 논리겠죠. 음. 네, 오히려. 음.
1: 그러니까
2: 독재 정권이 경상도를 우대해서 전라도랑 반복하게 만드는 거랑 음. 큰 차이가 없어요. 맞아요. 독재정권이 부모들을 마시가게 만들어서 음. 자식세대를 괴롭히게 만든거 이거 오늘날 더 심해지지 않았습니까 돈없는거에 대한 공포가 극단화되고 음. 이게 자식들한테 공부에 대한 강요로 나타나고 있잖아요 음. 무시무시한 그래서 자식들은 거기에 대해서 내적불만이 심해지고 이러면서 부모 자식간의 사이가 극단적으로 지금 벌어지고 있거든요 네, 네, 네. 이게 사회적으로 확산됐을 때 나타날 때 이게 세대갈등처럼 비춰지는거죠
1: 맞아. 부모들은 애들을 공부로 확대를 시키고, 네. 애들은 그것에 순응하다가 어느 날 갑자기 무슨 폭력적으로
2: 부모한테는 어. 순응하는 척하지만 어. 내면에서는 반항심과 분노가 드글드글 끓다가 음. 그게 일탈 행동으로 나가기도 하고 음. 집에 있는 자기 부모한테 못한 밖에 나서 딴 사람한테 음. 가요. 네. 그래서 노인들을 함부로 대하거나 어른들한테 적대적인 태도를 가진 아이들은 부모와 사이가 안 좋은 애들입니다.
1: 그런 게 유독 많아진 것 같은데 무슨 뭐 네. 보도를 그렇게 해서 그런가 몰라도 아, 그니까 청소년들이 그 노인들, 약한 네. 노인들 막 네. 공격하고 이런 것들이 많아졌잖아요. 그게 그런 거지. 그게 세대 갈등이라고 얘네들이 아, 말세야 이런 식으로 또 얘기를 네. 한다는 거죠.
2: 네. 그, 그, 그 그건 건 사기죠, 일종의. 음. 심리학적으로 봤을 때는 부모하고 사이가 좋으면 기성세대에 적대적일 수가 없어요. 그죠. 예, 네, 그는 심지적으로 안 됩니다.
1: 이저
2: 음. 같은 경우에도 할아버지 사랑을 많이 받은 사람이거든요. 음. 할아버지 사랑은 계속 기억날 정도예요. 음. 사랑을 많이 받았어요. 노인들 자체 에 대해서 적대적인 감정이 잘안 느껴져요. 그래서. 그래서 제가 그 꼰대와 관련된 수업도 한 적이 있는데 네. 강의도 한 적이 노인들 대상으로 했는데 뭐 계속 새누리당 욕하고 박근혜 욕하니까 또 할아버지 항의를 막해요. 격렬하게. 네. 그래도 저는화 별로 안 내요. 음. 그때. 그냥 할아버지 진정하시고 수업을 난 강의를 계속 해야 되니까 나중에 내 책을 보시든가 이메일을 주세요 이렇게 얘기하지 거기서 야이 이러면서 이렇게 화를 안 내요 일단 그런 분노가 잘안 올라와요 왜 노인에 대해서 우호적인 심리가 이미 감정이 마음이 형성이 되어 있기 때문에 그러니까 자기 부모를 좋아한다 그러면 어떻게 그런 때린다 나중에 화가 났을 때 이런 건 나올 수가 없어요
3: 그렇죠. 기본적으로
2: 네. 나는 우리 애가 날 때린다는 거 상상할 수가 없거든요 <웃음> 기본적으로 네. 근데 어떤 집을 보면 부모를 때린단 말이에요 폭발해가지고 그러면 그건 평소에 부모에 대한 분노 적개심이 계속 누적되어 왔던 네. 애들이라고 봐야지 그게 없던 애들이 갑자기 청소년기 됐다고 뭐 부모를 때린다 있을 수 없는 거죠 네. 그러니까 사회에 나와서 어른을 적대적으로 대한다 이거는 벌써 애들이 뭡니까 자기 부모한테 불, 원한과 불만 분노가 많다는 얘기를
1: 얘기죠. 안녕하십니까 곽박사입니다. 새해를 맞아 우리사회연구소에서 신간을 냈습니다. 가짜 진보. 새로운 대한민국을 만들기 위해 국민들이 거리에 나섰습니다. 그러나 진보적 자유주의 헌법안의 진보 국민들의 열망과 무관한 잘못된 궤변이 번지고 있습니다. 잘못된 논리 궤변은 던져버려야 됩니다. 궤변으로부터 진보를 해방하자. 가짜 진보, 알라딘 교보문고 등 인터넷 서점에서 구입하실 수 있습니다. 18세 논란 이 얘기를 하는 이유가 어, 하여튼 이제 청소년일 수도 있죠. 18세면 은이 사람들의 선거권이라는 얘기를 주로 하려고 했던 것이라기보다는 이런 것들을 세대 갈등으로 계속 치환해가지고 자기들의 이, 이데올로기를 숨기려고 하는 그 프로그램을 네. 지적하자 하는 거거든요. 네.
0: 저는 이 세대 갈등에 대한 얘기를 계속 듣다 보니까 이게 진짜 시, 세대 갈등 아닌데 이거 지금 참정권 문제는 이게 더 정확하게 드러나는 것 같고 단순히 만 십팔 세냐 이 나이를 이제 거론한다고 해서 그게뭐 어린애하고 뭐뭐 뭐 나이 많은 사람은 어떻고 이런 뭐 세대 갈등으로 나 이제 이런 식으로 가져가는 게 진짜 말이 안 된다는 생각이 설명 들을수록 더. 는 같아요.
1: 그러니까 이 새누리당이 새누리당 바른 정당이 새누리 바른 정당? 또이 얘네들이 어, 그거를 분열 통치 전략을 네. 세대 갈등으로 포장을 해가지고 네. 어버이 연합이나 이런 보수 애들을 네. 동원시키는 거요. 네. 네. 여론을. 그런 거지. 즉, 참조적건 주면 안 된다 투표권 주면 안 된다 이런 걸로 동원하는 거죠 그래서 그거를 언론에서는 세대
0: 갈등으로 음. 다
1: 분치를 한다는 거예요 그래서 그 본질을 잘 보자 이런 거거든요
0: 이게 어떻게 뭐 그런 거겠어요 그죠 음. 지금 만 (18세) 인게 그냥 그그 그 나이가 투표권이 없는 상태에서 그런 거지. 그래서 그 세대에 대한 얘기를 하고 있는 거지. 이게 단순히 어버이 연합에 반하는 세력들을 투표를 할 거냐 말 거냐 이런 문제 아닌데 자꾸 그렇죠. 그런 식으로 그 가져가는.
1: 그이 논란이 있을 때 조희연 교육감 서울시 교육감은 네. 교육감 선거 때 청소년들이 참가할 수 있게 해야 된다. 이런 주장을 하더라고. 네. 자기의 어쨌든 그죠. 죠 그렇죠. 분야에서의 행정책임자를 뽑는 건데 음, 저희 학생들이, 가장 가까운 일 어, 학생들이 참가해야 되지 않냐 제가, 제가 계속
2: 주장하는 게 그거죠 어. 그 민주주의가 되려면 그게 되야 된다는 거죠 네. 덴마크 같은 경우에는 초등학교 운영하는 거 보면 학교 운영위원회가 있지 않습니까 그러면 학생회 대표 2명 음. 교사 대표 2명 학부모 대표 2명 재단 대표 2명이에요 그러면 회, 학교 운영할 때 재단이 이래라 저래라 할수 있어요? 음. 못하는 거죠 음. 일단 6대2니까 음. 에, 합리성이 없는 거는 재단이 마음대로 못하는 거예요 그리고 학생들도 충분히 의견이 반영되는데 초등학생들인데도 불구하고 운영에나 참가하잖아요 우리나라 같으면 이런 새누리당은 그러지 않겠어요 조그만 새끼들이 대가리에 피도 안 마른 것들 어디 어른들 얘기하시는데 귀 들어와서 근데 이런 태도 자체가 민주주의에 역행하는 네. 태도고
3: 그렇죠.
2: 에, 당사자들한테 당연히 권리를 줘야죠 애들도 권리가 있습니다 아동인권이 있어요 판단력도 있고 에, 우리 한국, 한국이 워낙 독재적이니까 약한 사람들한테는 인권 보장을 안 해주려는 이런 이제 의식이 심하거든요. 그래서 아이들은 인권이 없다. 내가 마음대로 할수 있다. 뭐 이런 사고 방식을 가진 어른들 꽤 있고 또뭐 남편들 중에는 마누라는 내 거다. 내 마음대로 할수 있다라는 생각 가진 남편들이 있고 음. 이게 다 뭡니까? 인권 의식이 전혀 없는 거거든요. 음. 아이들은 이제 어느 정도 부모의 손을 조금씩 벗어나기 시작하는 수천 아동기 이전과 단계만 해도 벌써 인권 문제가 있어야 된다고 봐요. 그 인권을 그 나이에 맞게 보장해주고 또 아이들이 책임질 수 있는 건 책임질 수 있도록 해주면서 민주적인 시민으로 양성을 해주고 초등학생 정도 되면 또 애들이 똑똑해지니까 학교 운영에도 참가시켜주고 중학생들도 학교 운영은 니네가 해 이렇게 학생에 밀어주고 이런 체제가 돼야 민주주의가 되는 거지 모든 영역에서 국민들의 권리를 박탈해놓고 대통령만 뽑게 해주고 그 민주주의입니까?
0: <웃음> 너무 웃기죠. 만 18세 하루 전날은 판단 능력이 없다가
3: <웃음> <웃음> <그러네요>. <웃음>
0: 오늘 생일 지났더니 갑자기 판단 능력이 생겨가지고 뽑을 뭐수 있고 이거 이거 자체에 너무 웃기고 신이 주시는가 보죠 <웃음> 네.
1: 우리 딸내미가 지금 초등학교 6학년 이제 올해 중학교 가거든요 네. 2012년 대선 네. 박근혜 나왔을 때 네. 그때 이제 공봉으 오잖아요 선거 공약집들이 막 오잖아요 네. 그때 몇, 몇 살이었더라? 초등학교 2학년인가 3학년인가 그랬어요 음. 공약집을 쭉 보더니 어 박근혜는 통일 정책이 없네 이런 얘기를 딱 하는 거요. 예 음. 아, 그 정도면 뭐 투표할 수 있는 권한이 있지. 그렇죠. 그다음에 지금 막 작년 이제 첫을 하면서 왜 우리는 투표권이 없는가 막 항의를 하더라고. 음. 충분히 그걸 판단할 수 있는 능력 있는데 적어도 지금은 어쨌든 법적으로 지금 허용되는 18세 얘기하잖아요. 저는 뭐 고등학교 1학년 중삼 뭐, 뭐 가능할 것 같거든. 그게 네, 이제 어.
2: 사회의 합의에 따라서 주는 거예요. 네. 아까 얘기했던 심신발달은 이미 13세면 끝나기 때문에 네. 그 이후에 어느, 어느 정도 애들이 더 지나면 나름 판단 능력을 갖출 것이냐 판단 네. 능력이 아니라 경험이 좀쌓이를 것이냐를 보는 것이 사회마다 다를 수 있잖아요. 네. 그래서 사회에 따라서 이 나이가 오르락내리락할 뿐이죠. 음. 옛날 조선시대 때는 관직 등용은 10세 초반이면 시켜줬어요. 과거 시험에 붙으면. 음. 그때 사또도 할수 있는 거예요. 자토. <웃음> 네. <웃음> 어, 수령 뭐 이런 거다할수 있는 거예요. 네, 네, 네. 그리고 또 마사이족 같은 경우에는 14세? 뭐 이때쯤 벌써 사냥 다니면서 하죠. 음. 그러니까 조선 시대 때는 청소년기 때 이미 사회생활을 했습니다. 따라서 이때부터 부역 세금 의무, 국민의 음. 의무도 다었고 권리도 행사를 했어요. 그리고 또 나라에 따라서 어떤 데는 더 16세 주는 나라도 아까 있다 그랬는데 네, 네. 그런 나라들은 이제 아이들이 훨씬 더 빨리 성장한다고 보는 거고 사회생활을 할수 있다고 보는 거고 좀 그게 늦게 보는 나라들이 18세 정도 음. 아무리 늦춰잡아도 18세면 된다라고 좀. 보는 거 아니겠습니까? 아
1: 아니 저는 이번에 촛불집회 딱 보면 은 중학생 발언이 정말 네. 논리적이고 네. 호수력 있고 네. 정말 좋았거든요 맞아요
0: 화제가 된 발언들 대부분이 네. 거의 학생들
1: 그래서 우리는 촛불집회 과정에서 검증이 됐고 국민들의 합의를 한다면 중산부터는 줘도 충분하겠다 생각들더라고요. 네. 그러면 만약에 중학생들부터 투표를 할수 있는 그 조건이 주어진다면은 한국 사에서는 교육이 바뀔 수도 있다. 아 그렇죠. 음, 그렇죠. 음, 교육, 이렇게 교육이 가야, 수 가야 수 있죠. 되는 거죠. 그렇죠. 네.
0: 학생 들 눈치를 봐야 되니까. 네네네. 어. 이제 중3은좀 뭐 아, 그런 그럴... 고민할 수 있을 것같은데만1팔 중3때... 때는 진짜 고민할 필요도 <웃음> 없을 것 같은데 참 그러네. 그러니까 뭐가 꽁꽁이가 있다는 거지. 그러니까 저는 또 이런 생각도 들어요. 뭐그 아이들이 이제 요게 막 이제 공론화되고 뉴스에 많이 나오고 막 이렇게 하면 은 애들도 이제 관심을 많이 가졌어. 근데 우리를 보고 야, 너네 못한다고 못 믿어주는 상태와 너네 할수 있지라는 게 전제가 깔린 상태에서 이 공론화되는 걸 느끼면 아이들도 스스로 아, 내가 이런 책임감, 이런 역할이 있구나 하면서 충분히 지금 이런 촛불세대라면 충분히 자기도 더 관심 있게 보고 어 자기 판단 능력을 이렇게 높일 수 있는 거는 이미 자기 믿어주기만 하면 충분히 가능할 것 같고 거기를 믿지 못하고 이렇게 발언하는 사람들이 문제인 거죠 진짜
1: 어 이게 세대 갈등이 결코 아니고 이 네. 통치 논력이다 그렇죠 저들이 한국 어, 우리 국민들을 어, 어떻게 보는가를 음. 어, 드러내는 것이다 음. 어, 이렇게 좀 봐야 될것 같다는 거예요 그래서 18세 논란은 이건 논란이 아니죠 뭐~ 누가 그걸 그죠 함부로 재단하고 그럽니까 이건 당연한 문제고 근데 그 이면에 있는 쟤네 쟤네들의 집에 이~ 놀로기를 정확하게 보자 그래서 얘네들이 판단 능력이 떨어지고 한국 정치에 대한 판단 능력이 떨어지고 외세에 대한 의존이 심하기 때문에 얘네들한테는 정치할 권리를 주면 안 되는 거지 음, 그거는
2: 가능해요 친일파한테 네. 시민권 박탈하는 건 가능합니다 그거는 그거는 문제가 안됐죠 정당한 거죠. 음.
1: 그러니까
2: 맞아요. 국가에 대의제를 져서 네. 도저히 너희들은 정치를 다시 할수 없다. 그러면 이제 정치적으로 어떻게 보면은 뭐라로 묶을 거를 이제 권리 박탈 이런 그렇죠. 것들을 시키는 게 있는 거죠.
0: 실제 내라는 멋지가 저런 게
2: 피선거권을 안 주는 거죠 그렇죠. 그렇죠. 네. 맞습니다. 국민권을 이제 박탈하는 거죠. 네. 그건 가능하죠. 네. 그게 좀 필요한 거죠. 네. 전 그래서 계속 얘기하는데 강의날 때도 얘기하는데 네. 반파쇼법 같은 거 만들었으면 좋겠어요. 그래서
1: 민주주의를 파괴한, 음. 네,
2: 사람들을 음. 가중처벌하고선 국민권 박탈해버리는, 음. 특히 이제 이종목물이 네. 색깔 공격 이런 거한 사람들은 가중처벌하는 거죠. 음. 자유민주주의를 파괴한 파쇼 파시, 파시스트로서 음. 음. 어, 가중처벌하는 법을 만들었으면 좋겠다는 거죠. 이제 친일파들 척결하는 거 이상으로 적폐를 청산하려면 그들을 척결해야 되거든요. 음. 그래 이제 한국사회가 쓰기 때문에 네. 차기 정부에서 한번 진지하게. 네. 네. 반파시법 같은 거 음. 반파시스트 법이든 뭐든 그걸 만들어서 아니, 좀좀
1: 대중적으로 좀 포장을 단어를좀다좀민주 어, 단어를 어, 인사법? 어, 그런 <웃음> 짓을 한
2: 사람들을 가중 처벌을 해야 다시는 음. 그런 유혹을 못 느끼지 않겠습니까? 음. 그러니까 민주주의를 파괴한 자들을 엄정하게 심판하고 음. 처벌을 해야 된다고 생각해요.
1: 음. 네. 어, 마지막으로 저는 18세가 아니 만 18세가 아니라 만 16세 주사합니다 음. 우리 아들 보니까 충분히 가능해.
0: 맞아요. 네.
1: 고등학교 1학년 때부터는 투표할 수 있는 권리 음. 주자. 네. 의뢰합니다.
0: 아 이제 우리 청소년들 뭐 이미 증명된 판단 능력이 너무 좋다는 거 증명된 사례가 너무 많아요. 지금 당장 어제 그제뭐 이렇게만 봐도 이게 단순히 만1 8 세의 투표권, 그러니까 어리냐, 뭐 어리지 않느냐 이런 게 아니라 기득권의 이데올지배 이데올로기 요거 자체 문제라는 것 좀. 우리가 봐야 될것 같고요. 어~ 민중을 개대지로 보는 기득권 세력은 결국 대립과 갈등을 조장하면서 이런 식으로 기득권 유지하고 하려고 하는구나 하고 우리가 좀 정확히 <웃음> 만 18세 투표권 요게 이게 더 공료화되면 확실히 우리 목소리 좀 냈으면 좋겠네요.
1: 야, 그래서 야당이 전술적으로 만1 6세로 가자. 딱 지르면 아씨 뭔 소리냐 하다가. 그래서 만 18세 딱. <웃음> <웃음> <웃음>
0: 세게 네. 나가야 되지. 네 다음 어쨌든 이제 돌아오는 투표 선거에서는 좀더 많은 우리 국민들이 목소리를 낼수 있는 그런 자리가 만들어졌으면 좋겠네요. 네. 네, 이렇게 24회 2부 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.